0: Lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir für diese, für diese Gnade heute Morgen, dass wir hier sein dürfen. Wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen uns... Danke! Freuen und fröhlich sein. Amen? Preis dem Herrn. Gut. Äh, vor zwei Wochen war ich im Rewe einkaufen. Und mein Weg ist immer am Gemüseregal vorbei. Meistens kaufe ich Sahne, weil Sahne, ohne Sahne kann man einen Haushalt nicht führen. Habt ihr das gewusst? <lacht> Man muss immer Sahne zu Hause haben. Okay, und dann gehe ich am Kühlregal vorbei, da wo Würst und so ist, weil ich kauf die Wurst lieber frisch an der Theke kaufe. Aber wir sind an, an der Kühltheke vorbeigelaufen, da hat es Hähnchen drin, Claudia weiß das, was da alles drin hat. Und äh, dann steht eine junge Mutter vor dem Regal und sagt, oh, diese Preise. Denken? ich, mhm. ja, mhm. ja. Ja, aber einfach so gehört, diese Preise. Nun, wir haben alle gemerkt, dass sich unsere Welt ein bisschen verändert hat. Hast du das gemerkt? Diese Welt hat sich verändert. Nicht nur die Preise haben sich verändert. Es gibt Überschwemmungen. Wir haben gestern jemanden getroffen in Köln. Die waren in, in einem Überschwemmungsgebiet an einem Bach, der sonst so hoch ist und etwa 10 Meter breit. Und er hat dann halbe Häuser weggespült. Die wohnen da. Gott sei Dank wohnen sie am Berg. Also die Zeiten ändern sich. Hitzewellen, Hitzewellen, heute Morgen schon eine Hitzewelle, Kriege, Pandemien und so weiter. Manchmal haben wir das Gefühl, die Welt gerät noch völlig aus dem Fugen. Hast du das Gefühl schon mal gehabt? Was passiert mit dieser Welt? Wer hat schon mal gedacht, was passiert mit dieser Welt? Komm, sag mal mit mir. Okay, ich auch. Ich denke, Herr, wo geht das noch hin? Ich komme manchmal vor, ich habe bis 60 friedliche Jahre gehabt und jetzt auf einmal verdreht, dreht sich die Welt. Also wir, 1961 geboren, so lange genug nach dem Krieg, dass es uns richtig gut geht und seit ihr Leben in diesem Gut, nur Gut. Und jetzt denkst du manchmal, mm -mm, wo geht das hin? Wo geht das hin? Lass uns mal lesen in Lukas 21, unseren Zentralvers für diese Serie an dem du dich immer orientieren kannst. Komm immer zurück. Wenn die Welt aus den Fugen gerät, komm zurück zu diesem Vers. Ich, wir wissen genau, warum Jesus diesen gesprochen hat. Nicht alles warum, aber Gott wusste, warum er uns diesen Vers gibt. Wie gehen wir mit dem um, wenn die Welt aus den Fugen gerät? Das steht hier. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst. Also Jesus hat gesagt, es wird Angst kommen der Völker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres unterwogen. Ob man das sinnlich sieht oder, oder wörtlich, stimmt beides. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über diesen Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden in Bewegung geraten. Die Kräfte des Himmels und die Kräfte der Erde werden in, in Bewegung geraten. Und die Leute, die Jesus nicht kennen, nicht wir, aber Leute, die Jesus nicht kennen, können in Furcht und Ratlosigkeit kommen. Wir haben einen Gott. Darüber rede ich nachher noch. Also wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Angst real ist und Angst hat viele Gesichter. Angst kommt leider, leider, leider. Ich würde euch gerne erzählen, dass Angst nur zu solchen Menschen kommt, die Jesus nicht kennen. Stimmt nicht. Angst kommt zu allen von. Und deshalb hat Jesus diesen Vers geschrieben, weil er wusste, dass Angst zu allen Menschen kommt oder kommen will. Okay, und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wir können uns immer entscheiden. Wir als Christen haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden, in Liebe zu gehen oder in Angst zu gehen. Du kannst dich jederzeit gegen die Angst entscheiden und für die Liebe entscheiden. Wir haben dann letzten Sonntag gesehen, was dann wird, wenn du dich für Liebe entscheidest. Welche Früchte du da haben wirst. Eine davon ist Friede. Deshalb unser Titel, Angst geht, Friede kommt. Wenn du dich entscheidest, in den Wegen Gottes zu gehen und in Liebe zu gehen, dann wirst du Friede haben, auch wenn es da draußen tobt. Und Cornelia hat letzte Woche ein bisschen erklärt, wie man das macht. Okay, wir können also zuversichtlich sein, mit erhobenem Haupt in die Zukunft gehen, wenn wir in Liebe wandeln, wenn wir den Weg der Liebe mit Gott wählen. Das steht nochmal hier in 28, ein bisschen anders, aber Gott hat gesagt, wenn aber dieses zu geschehen anfängt, Lukas 21, Vers 28, wenn aber dieses zu geschehen anfängt, so richtet euch auf, und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ein Gedanke dabei ist, dass es einmal mehr, jedes Mal, wenn eine Überschwemmung kommt, eine Pandemie kommt, wenn irgendwas kommt, was, was uns bedrohen will, dann musst du daran denken, dass dieses Leben hier nicht alles ist. Lass uns nicht so leben, als ob diese 80 Jahre, 100 Jahre auf der Welt alles sind. Das ist nicht alles. Dieses Leben ist eine Sekundenaufnahme in der Ewigkeit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Jesus kennen. Und dass wir eine Perspektive haben und eine Zukunft haben. Und deshalb spricht Jesus das an, was das Wichtigste ist. Eure Erlösung naht. Dann richtet euch auf. Geht nicht so umher. Die Preise, die Benzinpreise. Übrigens habe ich neulich, weiß nicht, ob ich es wörtlich gesagt habe, aber ich glaube, habe es wörtlich gesagt. Bin an der Tankstelle vorbeigefahren und sage, hey Schatz, guck, günstig geworden, der Preis. Der Benzin ist günstig geworden. Hast du das letztens auch mal gedacht? Das Benzin günstig? Gegenüber 2 Euro ist 1,56 doch ein Schnäppchen. Okay, okay. Also, hebt eure Hand und richtet euch auf und freut euch, wenn das Benzin 1,56 kostet. Halleluja. Ein Mann hat Glauben hier. Halleluja. Alright. Also, Angst geht, Friede kommt wenn du das Wort tust und wenn du das Wort siehst. Geh mal zu Jesaja 26, Vers 3. Das Jesaja 26, Vers 3 ist einer meiner Lebensverse, wirklich. Egal in welcher Situation, wenn es dicke kommt, dann gehe ich immer zurück zu diesem Vers. Okay, in Jesaja 26, Vers 3. In der englischen Bibel, die lese ich euch, weil ich das Englische in mir habe und vielleicht hat es ein paar Leute, die das dann sogar besser aufnehmen können, Thou wilt keep him in perfect peace, perfect peace. Whose mind is stayed on thee because he trusts in thee. King James Version. Auf, auf Neudeutsch oder übersetzt, du bewahrst den, der an dich denkt. 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 An was denkst du? Denkst du an die Preise? Denkst du an die Pandemie? Denkst du an die Krankheit? Oder denkst du an ihn? Der an dich denkt, in vollkommenen Frieden, denn er vertraut auf dich. Er vertraut auf dich. Angst geht, Friede kommt, wenn du Lukas 21 und Jesaja 26 tust. Ist das mal eine Herausforderung? Ja. Wenn du so viel Geld im, im Geldbeutel hast und du stehst vor dem Kühlregal und du willst für die Familie einkaufen und du stehst vor dem Fleischregal und du stehst vor dem Reisregal Anne, wo ist Reisregal Reisregal okay. Und dann, und dann siehst du die Preise. Ja, das kommt zu uns allen. Aber wenn du dich entscheidest, Gott ist größer und Gott ist mein Versorger und Gott ist immer stärker, dann wirst du trotz alledem in Frieden leben. Und du wirst Gott erleben. Du wirst Gott erleben. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden heute Morgen. Wir haben heute das Thema Versorgung eigentlich. Weil viele Leute haben Angst vor Versorgung. Lass uns nochmal oder vor der Nichtversorgung. Okay, lass uns nochmal diese Folie anschauen von letzten Sonntag. Die Ängste der Deutschen. Die Ängste der Deutschen, diese zehn Säulen hier. Also, und die ersten fünf sind, die ersten fünf sind, muss es hier, steigende Lebenshaltungskosten. Also, oh, die Preise, das ist die Angst Nummer eins der Deutschen, sagt diese Statistik. Wohnen in Deutschland, Deutschland ist unbezahlbar, schlechtere Wirtschaftslage. Steuererhöhung, Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise. Das sind die ersten fünf Säulen hier. Okay. Und mit anderen Worten, es geht um Existenz. Und was mich wirklich gepasselt hat, ist, auch wenn die Medien uns sagen, Klima ist das erste Problem, und das ist das erste Problem, und das ist das erste Problem, die ersten fünf Probleme der Deutschen sind nicht das Klima, und nicht das, und nicht das, sondern mein Geld und meine Existenz, okay. Und deshalb wollen wir heute diese ersten fünf Säulen adressieren, damit die Angst vor diesen ersten fünf Säulen geht und damit Friede kommt. Erstens, wenn du diese fünf Säulen tackeln willst, erledigen willst, aus deinem Leben diese fünf Ängste aus deinem Leben verbannen willst, dann musst du a ein guter Verwalter sein. Amen. Ein guter Verwalter sein. Oh, was hat das mit diesen Ängsten zu tun? Geh mal zu Sprüche 21, Vers 20. Ein guter Verwalter sein. Halleluja. Ein guter Verwalter sein. Sprüche 21, Vers 20. Ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand. Sagst du, ich bin nicht reich. Okay. Bewahrt das, was er hat. Ein Narr aber verschwendet gleich, verschwendet gleich, alles, was er hat. Alles wieder. Wieder alles. Okay. Er verschleudert, er vergeudet, er gibt alles aus. Es kommt heute rein, heute Abend hat er es ausgegeben. Dem sagt die Bibel ein Narr. Wer möchte sich bewerben zum Narrentum? Niemand möchte ein Narr sein. Deshalb sagt die Bibel ganz einfach: spare etwas von dem, was reinkommt. Es sagt, es kommt zu wenig rein. Spare trotzdem etwas. Du kannst immer 5 Euro auf die Seite legen. Und wenn du heute hier bist und du kannst heute nicht 5 Euro auf die Seite legen, komm zu mir, ich gebe dir 5 Euro. Ohne Witz, ohne Witz. Halleluja. Gut, das wird teuer. Ja, aber egal, lass mal das. Ich habe schon ein aber, aber lass mal aber ist aber glaube lass mal das. Okay. Mit anderen Worten spare, lege etwas auf die Seite. Ein weiser Mann, der die Bibel in und auswendig studiert hat. Der Millionen von Menschen hilft, aus den Schulden rauszukommen, hat gesagt: spare drei bis sechs Monatsausgaben. Können wir das mal einblenden? Ja. Spare drei bis sechs Monatsausgaben. Ganz einfach, wenn du im Monat 1000 Euro ausgibst, um Heizung und Wohnung und das alles zu bezahlen und dein, Food, dein Essen zu bezahlen, dann spare drei bis 6'000 Euro auf die Seite. Wie mache ich das? Weißt du was? Wie ist man einen Elefanten? Stück für Stück. Ich sage euch das nochmals. Den ersten Opel, den großen Opel, den wir gekauft haben, Cornelia, den haben wir Cash gekauft. Weißt du, wie wir angefangen haben zu sparen, jeden Monat 20 D-Mark auf die Seite zu legen. Und am Schluss haben wir einen Opel Cash gekauft. Nicht einen neuen, aber einen guten. Und wenn du heute anfängst, etwas auf die Seite zu legen, dann kannst du dieses Ziel erreichen. Weißt du, was das dann tut? Frag mal deine Frau. Frag mal deine Frau, was das dann tut. Wenn du drei bis 6.000 Euro auf der Seite hast und irgendwas kommt, du kannst einen Monat nicht zur Arbeit, dein Chef sagt, es gibt äh, keinen 13. Monatslohn oder irgendwas, dann kannst du ruhig schlafen. Ich habe 6.000 auf der Seite, ich kann sechs Monate leben, ohne dass irgendwas reinkommt. Das beruhigt, Angst geht, Friede kommt. Das ist die natürliche Seite Jetzt kommen wir vielleicht mehr zur übernatürlichen Seite. Aber Jesus sagt immer wieder über Verwalterschaft. Und er verlangt von uns, dass wir das, was wir haben, verwalten. Er verlangt es. Er hat gesagt, ich habe dir fünf Talente gegeben, drei Talente gegeben, zwei Talente gegeben, was auch immer. Ein bewahre das, mit anderen Worten, verwalte es. Nicht bewahre es, du musst nicht alles auf die Seite legen, aber spare etwas. Okay. Okay. Gut, dann lass uns noch mal die nächste Folie einblenden, nur zur Vollständigung. Ja, hier. Hier sind die äh, vier Schritte in die finanzielle Freiheit. Also mach ein Budget, mach ein Notgroschen, komm aus den Schulden raus, so schnell du kannst. Ich meine aus den Schulden. Aus allem, was nicht Haus ist, sagen wir es mal so komm aus dem raus, weil das bindet dich und das macht dir Angst. Und der vierte Schritt ist eben, spare drei bis sechs Monatsausgaben. Das geschieht nicht von heute auf morgen, aber fang heute an und du wirst irgendwann da sein und Gott wird dir helfen, dahin zu kommen. Gut, nächster Punkt. Erster sei ein guter Verwalter. Zweiter, mache Gott zu deinem Versorger. Sag mal Amen. Amen. Danke. Mache Gott zu deinem Versorger oder zu deiner Quelle. Ehre Gott mit dem, was du hast, Sähe, gebe, investiere, dadurch wird er dein Versorger. Weißt du, entscheidest, ob Gott dein Versorger ist oder nicht? Gott hat einen Bund mit dir geschlossen durch Jesus. Und du kannst diesen Versorgungsbund erweitern, indem du, äh, in Philippa heißt es, im Geben und Nehmen einen Bund machst mit Gott. Und der beginnt, sage ich gleich, aber lass uns mal eine andere Bibelstelle lesen: Im Prediger 11, Vers 1. Wirf dein Brot hin, hin aufs Wasser, denn nach einiger Zeit wird es zu, wieder zu dir zurückkommen. Also Gott sagt, du sollst säen, dann wirst du etwas erhalten. Das ist ein Bild von früher. Früher sind die Leute manchmal den Flüssen entlang gewandert. Und zwar nicht nur eine Woche oder zwei Tage, sondern ihr ganzes Leben oder die ganze Saison war am Fluss entlang. Dann haben sie heute etwas auf den Fluss geworfen, nämlich Gerste und Körner. Und ein paar Monate später oder Wochen später konnten sie es weiter unten am Land ernten, weil es da gewachsen ist. Der, der Fluss hat es ans Land geschwemmt, da war fruchtbarer Boden, feucht, und da ist das aufgegangen. Und wenn sie da runterkamen, konnten sie essen. Und dann haben sie rausgeschmissen, und wenn sie weiter runterkamen, dann haben sie gegessen. Und Gott benutzt dieses Bild und sagt, sähe immer was ins Reich Gottes, in andere Menschen. Und dann vertraue Gott, dass es aufgeht und vielfach zurückkommt. Amen. Lukas 6, Vers 38. Kann ich euch mal schnell lesen. Gebt und, es wird, und ihr werdet bekommen. Gebt und ihr werdet bekommen. Ihr Lieben, es kann sein, dass diese Wirtschaft uns tatsächlich nur zu 80% Prozent füttern kann. Oder zu 60%. Aber du bist nicht limitiert auf diese Wirtschaft. Und schon gar nicht auf dein Bankkonto. Du hast ein himmlisches Bankkonto, Philippe 4, im Geben und Nehmen. Wenn du Gott erst mit deinem Zehnten und Gott erst mit dem, was du investierst, dann wird es zurückkommen von Quellen, die du nicht kennst. Wir sind ja am Glauben für Finanzen in unserer Gemeinde. Und äh, vor etwa sechs Wochen hat aus uner unerklärlichen Quellen, später konnte man sie erklären, aber auf eines, Tag, eines Tages schreibt mir unsere Buchhalterin, hey Toni, da sind 5'000 Euro eingegangen. Auf einen Knapp. Nicht von euch, von niemand von euch. Das kommt von der Gemeinde von Iris und Bernd C. Trümper vom CCL Limburg. Die hatten einfach auf dem Herzen, uns 5'000 Euro zu schicken. Es gibt Leute auf dieser Welt, die beten. Und die können dir morgen 3000 Euro aufs Konto schicken. Die merken das nicht mal. Die haben so viel. Aber Gott braucht deinen Glauben für Versorgung. Und glaub, dein Glaube soll auch Taten haben, dass du säst und dann wirst du ernten. Sag mal Amen. Und dann, wenn du deinen Zehnten gibst, wird Gott die Himmelsfenster öffnen. Und dann, wenn du deinen Zehnten gibst, dann wird Gott den Fresser gebieten. Und Gott kann dich versorgen über Bitten und Verstehen. Ein kleines Beispiel. Vor drei Wochen wurde bei uns in Nersing der Himmel so gelb. Und was heißt das, wenn der Himmel so gelb wird und da starke Wolken sind? Was kommt dann? Gewitter. Gewitter. Und was kommt, wenn es gelb ist? Meistens Tennisbälle vom Himmel. Ja. Ja, ihr seid zu jung für das. Boris Becker spielt Tennis. <lacht> Ihr seid zu jung für das. All right, nicht alle. Und dann habe ich gesagt, Herr, nein, nicht hier. Meistens nehme ich Autoritäten und sage, nein, kein Sturm hier. Die, unsere Fluren, unsere Bauern brauchen die Ernte, wir brauchen die RPM. Geh weiter. Ja, Habe ich diesmal gar nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, hoffentlich kommt es nicht. Und irgendwas, ich habe nichts gemerkt. Es war einfach nur Regen. Komm, mein Nachbar nach Hause, am übernächsten Tag, erzählte er mir, dass er in Elchingen war, Luftlinie zwei Kilometer. Sein Auto war verhagelt. Gott wird den Fresser gebieten, wenn du ihn ehrst. Ja, ich habe ja eine gute Versicherung. Man kann nicht alles, was der Fresser dir fressen will, mit der Versicherung ab abregeln. Der Fresser will deine Ehe, der Fresser will deine Gesundheit, der Fresser will dein Geld, der Fresser will dein Haus, der Fresser will deinen Frieden. Und wenn du Gott ehrst, wird Gott den Fresser gebieten. Sag mal Amen. 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 Geh mal zu Psalm 33, Psalm 33, Vers 18. Der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Es gibt immer zwei Varianten. Du kannst zur falschen Zeit am falschen Ort sein mit dem Auto und dann ist es kaputt. Oder du kannst zur richtigen Zeit am richtigen Ort, am richtigen Ort sein und dann ist sein Auto nicht kaputt. Oder du kannst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann triffst du die richtigen Leute und die haben ja einen Rat fürs Leben. Oder die beten für dich oder was auch immer. Du kannst zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein und du kriegst Freunde und du hast ein Unterstützungsnetz. Gott sagt, der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Mit anderen Worten, die tun, was sie erkannt haben. Ich habe gesagt, Isaiah 26, Vers 3, und Vers 3 du bewahrst ihm den perfekten Frieden, wenn du an Gott denkst. Also wenn du das nächste Mal vor das Kühlregal kommst und die Preise siehst, sagst du, kein Problem. Kein Problem, mein Gott ist größer. Was sagst du morgen, wenn du einkaufen gehst? Was sagst du morgen, wenn du tanken gehst? Kein Problem, mein Gott ist größer als das. Du bewahrst ihn in dem perfekten Frieden, der das Wort spricht und der das Wort tut. Jakobus 1, Vers 22, Täter des Wortes sind gesegnet. Die Bibel sagt, die anderen betrügen sich selbst. Also du kannst hier in der Predigt sitzen und das Hören und Denken klingt nicht schlecht, aber wenn du es tust, wirst du es erleben. Sag mal Amen. Sag mal Omi. Oh nicht Omi, oh sag mal Omi. Oh okay. Also, der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem Tod und erhält sie in der Hungersnot am Leben. Ich mag eine andere Übersetzung noch besser. In der, in der älteren schlachter heißt es, dass er ihre Seele vom Tode errette und sie in der Teuerung am Leben erhalte. Preise sind Teuerung, also wenn die Preise hochgehen, das ist Inflation und Teuerung. Und wir sind gerade in der dicken, fetten Inflation. Und wir sind in der Teuerung. Und Gott hat gesagt, er wird dich am Leben erhalten. Er wird dich und deine Familie versorgen, wenn du ihm nachfolgst. Und wenn du das tust, was du weißt zu tun. Das, was wir gepredigt haben oder was du weißt aus der Bibel, was richtig ist. Also ja, wir haben Inflation. Ja, die Preise sind gestiegen. Das geht uns alle was an. Aber der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Der Herr wird mich in der Teuerung am Leben erhalten. Bekenne das das nächste Mal, wenn du einkaufst. Er hat gesagt, was ich heute schon gelesen habe, vor der Predigt Hebräer 13, Vers 5, 4 und 5. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Also erstens sei ein guter Verwalter, dann wird ein Teil von der Angst gehen. Wenn du anfängst, ein guter Verwalter zu sein, auch wenn du es noch nicht wärst, dann wirst du schon merken, wie Frieden kommt. Weil wenn du ein guter Verwalter bist, hast du mehr Glauben. Weil du dann Gott gehorchst. Und wenn du Gott gehorchst, hast du mehr Glauben. Dann kannst du hinstehen dem Feind sagen, nein, du berührst mich nicht. Nein, ich gebe keinen Platz, ich gebe der Angst keinen Raum. Drittens, verschließe der Angst jede Tür. Jede Tür. Schließe die Türen. Angst kommt von außen, nicht von innen. In dir drin wohnt der Heilige Geist. In dir drin ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. In dir drin ist das, was Gott in dich reingelegt hat, der Friede Gottes. Aber Angst kommt von außen. Es kommt durch Tür rein. Ta hauptsächlich durch die Augen und durch die Ohren. Mein Punkt ist, verschließe der Angst die Tür. Das heißt nicht, du sollst den ganzen Tag so rumlaufen oder den ganzen Tag so rumlaufen, aber du musst erkennen, wo deine Augen Dinge sehen, die dir Angst machen. Und du musst erkennen, wo dir deine Ohren Dinge hören, die dir Angst machen. Ich hätte mich zu dieser Frau hinstellen können und sagen, Sie haben recht, die Preise sind einfach unbelievable. Jeden Tag noch mehr. Wissen Sie, was ich gestern für eine Butter ge gezahlt habe? Das ist unglaublich. Und was hätte das getan? Meine Angst und ihre Angst geschürt. Ja. Und was der Feind will, er will durch die Augen und durch die Ohren kommen und deine Angst, die du schon hast oder die du noch nicht hast, zum Empfachen. Und wenn du ein bisschen Angst hast, dann uff, noch ein bisschen. Uff, und dann bläst er da rein. Ja. Gestern waren wir in, in Köln, setzen wir uns hin, weil der Zug Verspätung hatte. Und da saßen ein älteres Ehepaar und die sagen: Nein, Stunde, schon eine halbe Stunde sitzen wir. Und ich hätte am liebsten gesagt, unser hat auch Verspätung. Und ja. und wenn, wenn ich dann nicht weiß, sagen, gucke ich immer zu, zu Cornelia denke, hoffentlich hat sie eine gute Antwort. Und wir haben uns dann irgendwie aus der Affäre gezogen. Nein, nicht obendrauf schüren. Die Leute haben genug Angst. Warum sollen man die Angst mit ihnen teilen? Ja. Okay. Also, Wenn du Nachrichten hörst, wenn du die Corona-Statistiken gehört hast, wenn du Krieg hörst, wenn du Klimawandel hörst, jeden Tag, alle halbe Stunde, auf die volle Stunde, auf die Viertelstunde, und du schaust es im Internet noch selber nach und Erderwärmung, und die Gläser schmelzen, und das Wasser wird knapp. Was tut das? Sag mir nicht, das schürt nicht Angst in dir. Wenn du lange genug das schaust, das wird dich, es wird dich beeinflussen. Und du kannst so tun, als ob du abgebrüht bist, aber es wird dich beeinflussen. Nebenbei, welche... Wie sagt man das? Welche Krimiserien schaust du? Mhm. Welche... Das sind alles Angstmacher. Das sind alles Angstmacher. Welche Serien schaust du? Die über Unzucht, die über Unzucht reden und über Scheidung. In jeder Serie, in jeder Folge ist eine Scheidung. Oder sind unverheiratete, geschiedene Leute miteinander im Bett? Was schaust du? Was fütterst du? Was in deinen Geist fütterst? Das kommt irgendwann raus und das macht deinen Geist schwach. Mach die Türen zu. Willst du angstfrei leben? Mach die Türen zu. Ich habe gestern Nachrichten geschaut auf meinem Handy. Ich, ich, ich lese aus, was ich. Ich entscheide, was ich schaue. Und ich sehe da auch mal Sachen, die mir nicht gefallen. Aber ich schaue das nicht jeden Tag auf die halbe Stunde. Mach mal, Bruder Hegen hat immer so gesagt, in einem anderen Zusammenhang, wenn du eine Stunde betest, dann lies eine Stunde das Wort Gottes. Sagen wir mal so, wenn du eine Stunde Soap guckst oder Seifenoper guckst, wo die Leute nicht verheiratet sind, dann liest mindestens eine Stunde das Wort danach. Deal? Äh, 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 eine ehrliche Person. Okay? Nein, füttere deinen Geist. Geh mal zu Sprüche 24, Sprüche 4, Vers 23. Sprüche 4, Vers 23. Da heißt es, was ich dir jetzt rate, Gott spricht zu dir heute Morgen. Wir haben heute Morgen für dich gebetet, dass Gott zu dir spricht. Hier spricht Gott zu dir. Hör mal zu. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles Geld der Welt, ist wichtiger als die Wirtschaftslage, ist wichtiger als dein Gesundheitszustand, ist wichtiger als deine Kinder, ist wichtiger als deine Ehe. Achte auf deine Gedanken. Und wo kommen Gedanken her? Wenn du durch den Rewe läufst und jemand steht da und sagt, diese Preise, dann kannst du entscheiden, was du jetzt denkst. Nimmst du diesen Gedanken mit und vermehrst ihn oder ersetzt du diesen Gedanken mit dem Wort Gottes oder mit deinem Gebet? Manchmal, wenn ich nicht gleich ein Wort Gottes habe, dann bete ich in Sprachen, nicht laut, aber leise. Aber ich werde nicht diese negativen Gedanken wiederholen. Das raubt mir meinen Frieden. Weiter. Denn sie entscheiden über dein Leben. Guck. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Hier steht nicht, die Wirtschaft entscheidet über dein Leben. Hier steht noch nicht mal, dass Gott über dein Leben entscheidet. Hier steht, deine Gedanken entscheiden über dein Leben. Also achte, was Fernsehen, Tagesschau, Krimis und Thrillers, Radio, soziale Medien, jegliche Medien, Freunde... Ich sage nicht, du sollst den Freunden absagen, aber du sollst schauen, was deine Freunde in dich hineinpflanzen und das auslesen. Manchmal musst du, wenn du einen Freund getroffen hast, eine Stunde nachher das Unkraut wieder aus, rausziehen. Und die Eltern, manchmal müsste, wenn die Kinder nach Hause kommen von der Schule und sie da Mist gehört haben, das Unkraut wieder rausziehen. Das ist eine Arbeit. Also, ihr Eltern haben immer mehr Arbeit. Ihr habt weniger Arbeit beim Spülen, weil es gibt eine Spülmaschine Du hast weniger Arbeit beim Heizen, weil das macht der Computer. Aber du hast mir Arbeit, dass du das Unkraut, das die Schule in die Kindersäte wieder aus, rausziehst. Sag mal Amen. Und fang am besten bei dir selber an. Wenn du es bei dir übst, dann kannst du es den Kindern beibringen. Geh noch einmal, Sprüche 4, Vers 20 zum Abschluss. Mein Sohn, hör gut auf zu und pass auf, was, dir ich, Entschuldigung, was ich dir sage. Vers 20. Okay. Verachte meine Worte nicht, sondern prägt sie dir fest ein. Sie sind der Schlüssel zum angstfreien Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Gedanken und Worte. Unkraut ausreißen. Jetzt hätte ich einen besseren Titel für meine Predigt. Unkraut zupfen. Auf Schwäbisch. Unkraut zupfen. Okay? Angstfreies Leben gibt dir Gott, wenn du deine Gedanken kontrollierst und wenn du das Wort oder die negativen News mit dem Wort Gottes ersetzt. Und hey ihr Lieben, wir sind eine Gemeinde. Wir kennen alle das Wort. Mehr oder weniger. Aber mehr als genug, dass wir einander ermutigen können. Wenn du merkst, dass jemand Angst hat, die Kinder kommen in die Schule, ich habe Angst. Die Kinder kommen von der Schule, ich habe Angst. Die Wirtschaft ist schlecht, ich habe Angst. Dann lass uns einander ermutigen dann lass uns einander helfen mit dem Wort Gottes. Die Bibel hat gesagt, er wird dich nie verlassen noch versäumen. Er wird dich nie verlassen noch versäumen. Also, wie bekämpfst, bekämpfst du die ersten fünf Ängste der Deutschen, die du nicht haben brauchst? Ich habe nochmal eine Zusammenfassung hier. Erstens, sei ein guter Verwalter. Kannst du die nächste Folie einblenden? Sei ein guter Verwalter. Mache Gott zu deinem Versorger. Betonung auf Mache. Wenn du es noch nicht hast, dann mache ihn. Fang an damit. Verschließe der Angst jede Tür. Stärke deinen Glauben. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Halleluja. Okay. Vater, wir danken dir für heute Morgen. Wir danken dir, dass du zu deinem Volk gesprochen hast durch dein Wort. Wir sollen auf das hören, was du uns sagt, sagst. Wir sollen unsere Gedanken auf dem haben, was du uns geschrieben hast. Du wirst uns in Frieden bewahren, wenn wir an das denken, was du bist und wer du bist. Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Danke, Herr, dass du das gesprochen hast und du wusstest, was heute an diesem Sonntag, im Juli 2023, los ist auf der Welt. Und du hast geschrieben, es wird kommen. Und du hast nichts geschrieben, wir sollen Angst haben. Du hast geschrieben, wir sollen Freude haben. Wir sollen Freude unser Haupt erheben, weil du kommen wirst. Weil du kommen wirst. Thank you, Lord. Halleluja. So Vater, so bete ich für jeden, der hier ist, dass du uns hilfst, nächste Woche zu erkennen, wo wir Angst reinlassen, dass wir unsere Türen schließen. Lass uns mal ein gutes Bekenntnis machen. Wenn du willst, sag mit mir Angst, ich verschließe dir jede Türe. Du hast keine Chance, in mein Herz zu kommen. Ich bewahre meine Augen und meine Ohren. Und wenn da Unkraut ist, reiße ich es aus. Wenn da Unkraut ist in meinen Kindern, reiße ich es aus und ersetze es mit dem Wort Gottes. Danke, Herr, dass dein Heiliger Geist mir hilft, das zu tun. Amen, Amen. Gut, noch letzter Aufruf. Wenn du heute Morgen hier bist, wenn du online dabei bist und du hast diesen Frieden Gottes noch nie erlebt, als ich zu Jesus gekommen bin, vor ein paar Jahrzehnten, hat der Friede Gottes mein Herz durchströmt. Ich wusste nicht, was das ist. Aber es ist einfach in mich reingekommen. Die Bibel sagt, der Friede Gottes wird eure Herzen und Sinne bewahren. In Christus Jesus. Also wenn wir in Christus sind oder in Christus Jesus leben, dann können wir Frieden haben, egal was da draußen läuft. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann lade heute Morgen Jesus ein in dein Herz. Ist jemand hier heute Morgen und du kennst Jesus noch nicht persönlich? Du hast noch nie gesagt, Jesus, komm in mein Herz. Jesus, gib mir deinen Frieden. Nimm meine Angst, nimm meine Sünde weg und gib mir deinen Frieden. Dann darfst du das heute Morgen machen. Die Bibel lehrt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, das sagt, Jesus, komm in mein Herz, wird Jesus kommen. Die Bibel sagt, ich klopfe an. Jesus sagt, ich, ich bin die Tür. Und er sagt einmal, ich klopfe an. Machst du die Tür in, von innen auf, dann komme ich rein. Halleluja. Lass mich mal fragen, heute hier, heute Morgen. Ist jemand hier, der noch Jesus noch nicht kennt? Du willst heute Morgen Jesus zu deinem Herrn und Erlöser machen. Ich will dich heute mal nicht nach vorne rufen. Vielleicht machen wir das wieder. Aber heute mal nicht. Wenn du zu Hause bist, kennst du Jesus, kennst du ihn nicht, dann halt zu Hause eine Hand, dass du dass, wir, dass du selber merkst, dass du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Ist im Saal jemand, der das tun möchte? Lass uns mal alle Augen schließen. Ist heute jemand hier, der sagt, ich möchte Jesus als meinen Herrn und Erlöser annehmen. Ich möchte diesen Frieden Gottes in meinem Herzen haben. Ich möchte ein neues Leben mit Jesus beginnen. Ist jemand hier? Halt mal deine Hand hoch, ganz kurz. Okay. Ich sehe keine Hand, aber lass uns trotzdem beten. Gemeinde, bete zusammen. Wenn du hier bist und hast deine Hand nicht gehoben, du hättest dich erheben sollen. Wenn du zu Hause bist, dann bete mit uns. Sagen wir zusammen, Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir, dass mein Erlöser lebt. Dass ich eines Tages bei dir Jesus sein darf. Wo keine Angst, kein Schmerz, keine Trauer, keine Krankheit mehr sein wird. Jesus, komm mit deinem Frieden in mein Herz. Sei mein Herr. Ich übergebe dir die Zügel meines Lebens. In Jesu Namen. Amen.